0: Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit a Tippalász Podcast legújabb adásában. Egy kisebb szőnök visszatértünk a stúdióba, és itt van velem Peti. Sziasztok! És Laci. Sziasztok! A mai adásban két kisebb témáról fogunk beszélgetni, kifejtjük a véleményünket a Newcastle jelenségről, a klub felvásárlásáról, és a Manchester United tragikus helyzetét is gorcsolá vesszük. Tartsatok velünk! Trácok, mint tudjátok, pár héttel vált, hogy a Saudi állam befektési alapja, röviden PIF, 80%-os részesedést szerzett a Newcastle Unitedben, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők lettek a klub tulajdonosai. Éppen emiatt hétfőn renkívül ülés tartottak a Premier League csapatok vezetői, melyen abba egyeztek meg, hogy megtiltják az olyan szponzori szerződések létrejöttét, amelyekben a támogatóknak kapcsolata van a klub ezzel azt próbálják elérni, hogy a PIF tulajdonosi körész kapcsoló támogatók ne tudjanak még, p- még több pénzt investálni a Tehát röviden, hogyha megpróbálom majd magyarázni, amit az előbb idéztem, hogy azért tartott a külést, hogy ne történjen meg olyan, mint amit a, a, a franci bajnokságban Paris Saint-Germain esetében, hogy a, a tulajdonos ne tudjon annyi pénzt benyomni az angol csapatba emiatt, tehát, hogy emiatt top csapattá alakítani, kívánsága szerint alakítani a csapatot. Ti mit gondoltak, erről? mit gondoltak erről, amikor erről értesültetek?
1: Uh, szóval igazából, uh, hát amikor ez, erről értesültem, én azért elég, elég erősen meglepődtem, ugyanis tényleg a Newcastle United ugye sose számított nagy csapatnak a Premier League-ben, mármint így a mostani uh, 2000-es években, 2010-es években inkább és ráadásul a 2016-17-es évet ráadásul a Championship-be töltötték, és az utóbbi években is elég gyenge csapatnak számított. Ennek ellenére most az egyik szaudi herceg megvásárolta a klubnak így a 80%-át, és ezzel nagyobb, nagyobb pénzösszeghez jutott a Newcastle United, mint a Manchester City. Úgyhogy hát azért kíváncsi leszek, hogy kiket fognak így igazolni, és milyen változások lesznek a csapatnál.
2: Ráadásul ugye arról sem feledkezzünk el, hogy a Newcastle United jelen állás szerint kiesik a Premier League-ből. Persze azért még rengeteg forduló van hátra, de hát ebben a szezonban 9 meccsel csak 4 pontot tudtak szerezni. Szóval ebben a szezonban biztos vagyok benne, hogy csak a bennmaradás lesz a cél a csapat számára. Viszont én nem tudom azt elképzelni, hogy Ugye, amit mondtál, hogy összeültek a Premier League-nek a, a klubvezetői, hogy, hogy megtárgyalják ezt a kérdést. Biztos vagyok benne a biztos vagyok abban, hogy óriási hatással lesz a Newcastle-re az új tulajdonos, és a következő években nem mondom, hogy bajnok esélyes, de egy sokkal jobb minőségű csapatot fogunk látni a pályán.
0: Hát persze ebben egyetértek, hogy az új töldönös pénzéből jó sok játékos lehetne megvásárolni, tehát már számtalan grafikomba ti is belefutatotok, számtalan mémbe, Instagramon akár, vagy Twitteren, amikor kirakták, hogy akár az új akár 2000-szer meg tudna venni a 5000-szer a Messi, stb. stb. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok erről az egész jelenségről, ugye? mint hogy említettem a Paris saint és a Manchester City esetében is nagyon, úgymond hasonló, hasonló volt a kép, ugye egy Szaúd-Arábiai tulajdonos a kluboknak, és korábban egy nem mondom, hogy rossz csapat, de egy ilyen gyengébb, kisebb nevekkel rendelkező csapat volt, viszont a Manchester City esetében is elkezdődött a felvásárlás, és most az idei nyári szezon. is nyá... Na. az idei nyári szezon is a PSG-ről szólt, hogy a Hakimit, Messi-t is megszerezték, Ramos, Donnarumma, a Nuno Mench, tehát, hogy a... konkrétan egy... Á... egy e gigászi csapatot összeraktak. Hát, ahogy ti mit gondoltak erről, hogy ez mennyire igazságos, mennyire fér a kisebb csapatokkal szembe?
2: Ugye, ahogy már sokszor beszéltük, a foci a világon a legnagyobb sport, és az egyik legnagyobb uh, biznisz, legnagyobb üzlet, uh, óriási pénzek mozognak ebben a sportákban, és hát egyre többet látjuk azt, hogy, uh, hogy nagyon nagy vagyonnal rendelkező emberek uh, akár magánszemélyek, de ugye azért az esetek többségében ez, ez nem így van, most is egy befektetési alapról van szó, megvásárolják a klubokat, és azt gondolom ez nem tesz jót így a focinak összességében, viszont egyértelműen látni lehet azt, hogy azok a klubok, akiknek egy óriási vagyonnal rendelkező tulajdonosa nincsen, azok egyre jobban kezdenek lemaradni. És itt a Barcelonát tudom hozni példának, ahol ugye nincs egy kimondott tulajdonos, hanem úgy van a a, a klubnak a felépítése, hogy vannak klubtagok, és azok szavazzák meg, ez több ezer klubtagról van szó, ugye Barcelonában, és azok szavazzák meg a a döntéseket, hogy... hogy, Például a, az elnök választásnál is, hogy ki legyen az elnök. És azt gondolom, hogy ez most már ö, úgy néz ki, hogy, hogy nem lesz kifizetődő, és, ö, és kezdenek elhúzni azok a csapatok, ahol, ahol ö, egy ilyen ö, gazdag tulajdonos van, mint például Chelsea, PSG, Manchester City, most a Newcastle, de hát az összes top klubnál ugye ezt láthatjuk. Uh, szóval én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy összességében így a Barcelona, meg azok a klubok, akik egyébként nagy nevek a fociban, uh, viszont nem rendelkeznek uh, gazdag tulajdonossal, be tudják-e hozni a hátrányukat, amit ugye a koronavírus miatt is szenvedtek.
1: Igen, ebben igazad van. Uh, hát ezzel látszik a PSG-n is. Most megnézzük uh, még az azelőtt éveket, amikor ugye a Paris Saint-Germain uh, ilyen tulajdonosokra tetszett. <gül> Mert ilyen tulajdonosra. Azelőtt ugye, azelőtt is azért top csapatnak számított, és ugye akkor még ugye a Paris Saint Germain Monaco meccs az még egy nagyon nagy rangadónak számított, hogy éppen ki lesz a bajnok, éppen ki, ki fog odaérni az első helyet. Manapság pedig már tényleg akárkivel játszik a Paris Saint Germain, csak annyi a kérdés, hogy hányat rúg. És igazából szerintem ez azért eléggé, hát nem egy felad dolog a, a fociban. Igen, azért is tavaly
2: mégis a Lill nyerte a bajnokságot.
1: Igen, azért a tavalyi év az, az mondjuk azért egy elég erős kivétel volt, és elég erős meglepetés is volt szerintem az szurkolóknak, és hát azért elég nehezen fogja a PSG szurkolótábor ezt a botlást elfelejteni az ERC, amit egy ilyen kerettel összehoztak. De, de tényleg mostanában ezzel a kerettel nem is lehet kérdés például, hogy ki nyeri a bajnokságot, és ugye, ugye a, a többi csapat, akik eddig ilyen középcsapatnak számítottak, még nagyobb a szakadék közöttük. A Barcelona meg, hogy hát őket viszont tudjuk, hogy mekkora bajban vannak, nekik szerintem nekik lesz a legnehezebb az a felzárkózás idén. Hát meglátjuk, hogy mit jövő.
0: Hát jó, de nagyon szerencsére a mai napig is vannak olyan csapatok, akik borsot tudnak törni a PSG óra alá, Mint például tegnapi napon láttuk, amikor x a Marseille ellen, a BL-ben sem úgy kezdtek, ahogy mindenki elvárta tőlük. És am- amiről nem beszéltetek, hogy mivel Egyre több pénz folyik be a fociban, egyre magasabbak a fizetések, egyre többet, erre többet igényelnek kérnek a játékosok az ügynök, emiatt is került olyan, emiatt is sodorolt olyan pozícióba barszon, ahol jelenleg tart. És hát lesznek olyan csapatok, akik meg tudják adni ezeknek a játékosoknak a fizetésüket, viszont lesznek olyan csapatok, akik kénytelenek lesznek, nemet mondani búcsút intani a szeretett játékosoknak. És van erre egy nagyon érdekes megoldás, én most ennek utána olvastam az interneten, sajnos nem vagyok képben az amerikai sportájakkal, viszont az amerikai sportok nagy részében alkalmazzák a fizetési sapkát, ami idézem, amelyben a bajnokság meghatározza mesterséges határt, amit a csapatok játékosainak összfizetése nem mehet túl. Ezt a csapatok és a bajnokság előző idejénbeli összbevétel alapján határozzák meg. Tehát, hogy az amerikai sport nagy részében ezt már évek óta alkalmazzák, annak érdekében, hogy az esélyegyenlőséget növeljék, és a költségek kordában tartását. Tehát, hogy ne legyen olyanra példa, hogy csődbe megy valamelyik klub, a csőd célére kerül, hogy anyagi gondjai legyenek, hogy mindenki nagyjából egy- egyenlő eséllyel induljon a szezon elején. Ti mind gondoltak erre, hogy egy ilyen szabad be lehetne vezetni a foci világába?
2: Hát teljesen más az összes amerikai sport, meg, meg azoknak a rendszere, ugye ott konkrétan hogyha beszéltél az egyenlőségről, ott nem lehet kiesni. Tehát, hogy, hogy megtörtént az, hogy 5 évig egy csapat utolsó, és utána összeszedik magukat, következő évben már meg is nyerik az adott bajnokságot. Ezzel a részével én egyáltalán nem értek egyet. De amit mondtál, hogy ugye a fizetési sapka, én ezt nagyon hiányolom, hogy a FIFA meg az UEFA igazából nem nagyon szabályozzák a azokat a nagy pénzeket, amik mozognak a fociban, és és én tényleg ezt nagyon hiányolom, ezt ezt biztos vagyok benne, hogy ezt valahogy meg kéne oldani, mert már olyan fizetést kapnak a játékosok, amit már nem tudnak mire költeni, tehát hihetetlen számomra, hogy hogy, hogy milyen fizetéseket kapnak, és és nem tartom jónak, hogy... Hogy ilyen ütemben nőnek a fizetések, meg a, meg a játékosok árai is. Szóval, szóval szerintem be kéne vezetni valami ilyesmit.
1: Hát nyilván azért, ugye régebben azért ilyen méréseket is azért tartottak, hogy így a fizetéseket azért így átnézték. És például most így hoznám így példának, ugye a játékosok vagyonát. Nyilván ebbe azért bele vannak számolva a különböző ilyen szponzoré, meg mindenféle jutatások de például kielemezték Cristiano Oronádónak a jelenlegi vagyonát, és nem tudom hány generáción keresztül az ő családjának nem kell dolgoznia, mert annyi, annyi pénze van, hogy egyszerűen nincs szükségük munkára.
0: Hát igen, persze, ezzel nem, nem, nem akarunk a fotiság zsebében turkálni, meg semmiért, csak hogyha eslek, egy ilyen szabály be lehetne vezetni, akkor elkerülnénk a, ezeket a jelenségeket, mint ami most a newcastle történt, hogy egy dúsgazdag tulajdonos összevásárol egy csapatot. Emiatt Tulajdonképpen, amíg, mint a Laci említette, hogy a Newcastle egy gyengén szereplő premier league csapat, akik jelenleg az utolsó előtti helyen állnak. Tehát, hogy és beszáll egy katari vállalat, egy, egy befektetői befektető csoport, beszállnak, emiatt visszahozzák őket a sírból. Én ezt nagyon igazságtalan tartom a többi klubbal szemben. Emiatt is gondolom azt, hogy valamilyen módon be vezetni ezt a sapkát, de. Tehát, mint ahogy említettem, évek óta alkalmazzák az nba be az NFL-be, a legnépszerűbb, sporta- a, a, a legnépszerűbb amer- amerikai sportákban. Tehát, hogy ott minden szezonban egy. Én nem nézem, én csak a focit nézem, emiatt nem vagyok teljesen képben a szabályokkal, a, az otthoni fizetésekkel. Ez a, ez a tudásom, ez csak a napokon után nézett források, interjú eredménye, úgymond. De. Tehát mégis csak a focban láthatunk ilyenre a példát, hogy a Barcelona, amíg pár éve még az egyik legkomolyabb, legnagyobb név volt, most a csőcili tehát hogy minden megoldást keresik, minden megoldást keresik annak, hogy pénzhez jussnak, hogy eladjanak olyan játékosokat, akiktől soha nem akartak volna megválni, áron alul adnak játékosot, tehát hogy ezért ö, valamilyen módon szerintem mindenki bele kell iktatni ezt a fizetés sapkát, mert attól tartok, hogy pár évvel belül, jön még pár ilyen ö, vállalkozó, még pár ilyen dús gazdag ember, akik felvásárolnak pár klubot, és ö, tulajdonképpen kialakul megint egy ö, szuperligához hasonló jelenség, ha fogalmazhatok így, tehát hogy lesznek top klubok, akiket, ö, akik a végtelenség költetik a pénzüket, akik fonosan megveszik a jobbnál jobb játékosokat, és lesznek a, szegély, a, lesznek a gyengébe klubok, akiknek nincsen olyan ö, vagyonos tulajdonosa, és, és a kettő között szerintem hatalmas szakadék lesz. De tényleg én úgy gondolom, hogy valamit mindenféleképpen ki kéne találni. Tehát a, a francia bajnokságban is hallottuk számtalan szor, hogy egyik nyilatkozatban olvastam, hogy a Lille-nek a csapatkapitánya azt nyilatkozta, hogy amíg nekik meg volt szabva, hogy mennyit költetnek, tehát hogy a bajnokság nem engedte, hogy valakit megvásároljanak, mert túlléptek valamit, addig arra panaszkodott, hogy a PSG meg milliókat költött a sztárigazolásokat az előbb felsoroltam, csak azért, mert tulajdonos jó a tápol, jó viszont tápol a, a FIFA UEFA főnökeivel.
2: Erről a hírről nem nagyon tudok, megmondom őszintén, viszont az biztos, hogy a financial fair play az, hát a fociban konkrétan nem létezik, tehát most is a PSG mit csinált, ugye? kilógott volna a pénzügyi Fairplay-ből, és és ezért nem tudta megvenni a Nuno mendest. Mit csinált? be, elhozta, és jövő nyáron fogják kifizetni. Szóval, ahogy ahogy csak tudják, úgy kikerülik ezt a csapatok, és igazából semmi jelentősége nincsen sajnos. Szerintem ezt nagyon át kéne gondolni, mert, mert tényleg ahogy mondod, ezek a kisebb csapatok ezek, ezek egyre jobban kezdenek lemaradni emiatt, és szerintem a fociban, tehát a fociban azt szeretik az emberek, hogy ott bármi megtörténhet. Hogy, hogy nincsenek akkora szakadékok, mint például az amerikai sportokban, vagy, vagy meg, megvan az a versenyhelyzet, hogy tényleg bárki, tényleg bárki megnyerheti az angol bajnokságot, és és történnek olyan ö, csodák, mint amikor például Lester nyerte a Premier League-et. Ö, ugye ez teljesen más, hogy van Amerikában, akár hogyha az MLS-t, a Major League Soccer-t megnézzük, ö, ott is van egy első osztály, az az MLS, és abból te nem tudsz kiesni, hogyha van elég pénzed. Ö, egyszerűen ott vannak bizonyos csapatok, és minden évben ugyanazok a csapatok szerepelnek és ugyanez a másodosztályal, és ugyanez a harmadosztályal, és nem csak focira vonatkozik ez hanem tényleg ugyanez az amerikai focival, ugyanez a kosárlabdával. Szerintem ezt nem annyira szeretnék az emberek, hogyha így lenne Európában, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy, hogy nem szabad engedni azt, hogy lemaradjanak ezek a kisebb csapatok, minden esélyt meg kell adni nekik, hogy a ranglétrán előrébb tudjanak jönni.
0: Tehát akkor úgy gondolom, hogy mindhárman egyetértünk abban, hogy nem szabad, hogy ilyen szakadékok létrejönnek a csapatok között. Még mielőtt lezárnánk ezt a Newcastle-es témát, még utolsó kérdésnek. Képzeljük el magunkat a szaudarábiai tulajdonos helyzetébe, aki rengeteg pénzzel, hatalmas vagyonra rendelkezik, és valószínűleg a január folyamán, teljes mértékben át fogja alakítani a keretet. Kicsit próbálj meg összedni, hogy mégis milyen játékosok jöhetnek szóba egy olyan csapatba, akik a kiesés menekülnek, hogy ugye mondják az mbappé t de hogyha komolyan, komolyan megnézzük, tehát mégis miért igazolna az Mbappé egy olyan csapatba, aki valószínűleg jövőre nem is fog a Premier League-be játszani. Szerintetek milyen játékosok jöhetnek szóba az új newcastle
1: Hát e, én olyan szóbeszédeket hallottam, miszerint szerint a Newcastle az már kezd megegyezni, egyezni Philip ugye, akit a Barcelona meleg szívval odaadni nekik ugyanis ugye annó még emlékszünk, hogy milyen feltételekkel hozták előtt a Liverpool-tól, és a mai napig fizetik ennek, a, ennek az utóhatásait, mármint így próbálják fizetni, ugyanis nem, a Barcelona jelenleg olyan helyzetben nem tud fizetni és szerintem, hogyha a Newcastle elhoznak utinyót valószínűleg egy, egy nagyobb összegér sokkal jobb pénzügyi helyzetbe kerülnének
2: Szerintem uh, a newcastle most egy uh, lassú építkezés kezdődik majd meg télen, és uh, ahogy mondtad, azért mert sok pénzük van, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy uh, ilyen uh, nagy léptekben tudnak előre haladni, és uh, ilyen nagy játékosokat tudnak igazolni. Uh, szerintem olyan játékosokkal kell foglalkozniuk, olyan játékosokat kell igazolniuk, akik például az angol középmezőnynek a a legjobb játékosai, és és szép lassan egyre jobb pozíciót el kell élniük. Ez ez nem lesz egy gyors folyamat, viszont azt gondolom, hogyha a a sportigazgató meg a Newcastle-nek a vezetésik ezt jól csinálja, akkor pár éven belül szerintem egy topklub lehet a Newcastle is.
0: Hát nagyon érdekes, amit mondtak, ugyanis a Premier League edző is hasonlóképpen nyilatkoztak, a Jörgen Kloppnak olvastam a nyilatkozatát, aki, aki szintén egyetért vele, csak ő azt mondta, hogy ennek a newcastle 10-20 évre lesz szükség, mire egy topklub lesz, tehát ő már úgy véli, ő már biztos állította, hogy a Newcastle-ből topklub lesz, ugye már a Zidane is megkeresték ajánlattal, szerződés ajánlattal, jelenleg a conté itt mondják, hogy a Newcastle padjára ülhet. A Usman Dembele kapcsolatban is erjedtőbb a plecska, ugye, aki jelenleg boldogtalan a Barcelában, nagyon rossz a helyzete, és uh, ingyen elhozná őt a Newcastle. Tehát, hogy rengeteg a plecska, minden nagyon kíváncsi vagyok, hogy uh, ki, ki fog aláírni a Newcastle csapathoz, ki fogja megtenni az első lépéseket, ki lesz az, a, az újjász születő csapat, első tagjai, kik lesznek az új csapat első tagjai. Na de szerintem ezt a témát túlságosan is kibeszéltünk. Térjünk rá a másik témára, amivel készültem mára, az a... az egy másik, premi, az egy, az egy másik angol klub, pedig a Manchester United helyzete. Tehát, hogy ö, emlékszem, hogy amikor a Premier League-ás adást tettük fel, nagyon optimisták voltunk velük kapcsolatban, hogy, hogy azért ők is szép hasznot húztak ebből az átigazdas piacból. Ronaldo, Varán, tehát nem kis neveket tudtak leigazolni, Viszont mégis azt látjuk, hogy a United legutóbb márciusban tudott kapott gól nélkül hozni meccset. Ugye tegnapi napon 5-0-ra ki a Liverpooltól, ami szerintem, ami nélkül nem mehetünk el, anélkül ne beszéljünk róla. Tehát, hogy szerintetek mi a legnagyobb probléma jelenleg a Unitednál?
1: Hát igen, azért a legnagyobb probléma szerintem az lehet, hogy igazából nincs meg így az összhang a csapatban, én úgy érzem, mert mert, mert sok, sok volt az, akik most jöttek, tehát sokan jöttek, ugye, ahogy említed a Ronaldo-t is, a varánt is, és egyszerűen szerintem így ezek a játékosok, mondjuk a Ronaldo-t azt, azt azért annyira nem hiszem, hogy azért viszonylag jó formában van most, de például hátul szerintem a United-ban nincsenek meg annyira fejben, vagy nincs akkora összhang, ugyanis megnézzük a United legutóbbi meccseit, hát azért elég szép számmal kapták a gólokat, ha csak a legutóbbi öt meccsöket nézzük, hát, 11 gólt kaptak. Szóval szerintem ez egy ekkora klub helyében, egy ekkora klubtól, szerintem ez rengeteg.
0: Igen, ahogy mondod, tehát, hogy én után néztem, és jelenleg uh, holtversenyben a negyedikek, a Premier league ben akik a legtöbb gólt kapták, tehát, hogy talán megelőzi őket az eleve mint, tehát Newcastle, a Norwich, és még egy másik csapat, akik 17-20 gólt kaptak a United, uh, fú, nem tudom, 9-10 forduló után 15 kapott góllal áll, tehát hogy köszön viszonyban sincs avval, amennyit a Chelsea, Manchester City, Liverpool kaptak, aki hasonló teljesítményt kell, hogy nyújtsanak, tehát hogy rengeteg gólt szerez a United, ennek ellenére mégis sokat kaptak. A legutóbbi Bajnokok Ligán mérkőzésen láthatjuk, hogy Atalanta már az első félidőben kettő 2-0 vezetett, de nagyon nagy meglepetésre a United felállt és fordított, de azt mégsem várhatjuk el tőlük, hogy minden meccsen felálljanak és fordítsanak, ugye Tavaly volt, egy érde- Tavaly volt egy nagyon érdekes kutatás, hogy a Manchester United a meccsin nagy részében legelőször kapott gólt, és utána fordítani tudott. De szerintem ez egy nagyon veszélyes stílus, tehát hogy ez nem tartható fent hosszú távon.
2: Igen, rengetegszer fordult velük elő az előző szezonban is, és egyébként most is, hogy vesztésre állnak, és utána fordítani tudtak. Hát tegnap ez nem így történt, mert sajnos 5-0-ra kikaptak. Úgyhogy még egy piros lapot is kapott a pokba, szóval igazából nagyon rosszul játszott de ezt nem is szerintem elmondanom. Én már a Premier League-es adásban is igazából a negyedik helyre raktam őket, és euh, én még mindig úgy vagyok vele, euh, ahogy, ahogy nyáron euh, vélekedtem, hogy Szolásár szóval szerintem nem United szintű edző. Szóval ő ezt a csapatot szerintem euh, nem tudja nem tudja ezzel a csapattal elérni azokat az eredményeket, ami elvárható lenne egy ilyen kerettel. Ugye most már a világ egyik legjobb játékosa, ugyan 36 éves, de ott van a keretben, Cristiano Ronaldo, és, és még vele se ö, tud jó eredményeket elérni. Ugye egy Unitednál azt várnánk kell, hogy, hogy az egyik bajnok csapat legyen, és, és úgy beszéljünk róluk, hogy tényleg mindig hozzák a meccséket, és ö, szoros meccseket játszanak a, a, a közeli riválisokkal. Ehhez képest ö, ugye tegnapi napon egy történelmi vereséget szenvedtek a, a Liverpool ellen, a, az ősi riválisok ellen. Szóval én tényleg tartom magam a véleményemhez, a United-nak ebben a szezonban csak akkor lehet esélye, akár top háromban végezni, hogyha hogyha lecserélik a szólsárt. És egyébként erre kevés esélyt látok, mert a Unitednál nagyon nehezen cserélik le a vezetőedzőket, és most is úgy látom, hogy még ezek után is megbíznak benne, amire számomra és rengeteg más United szurkoló számára Egyszerűen, egyszerűen hihetetlen és értetetlen. Tényleg ne, nem értem, hogy tudnak hozzáállni ehhez a kérdéshez így.
0: Igen, én is azt olvasom, hogy ennek, ezek az akók után a Manchester United vezetőség még mindig bízik a, a norvég mesterben. Ugye a Leszter ellen is kikaptak legutóbb 4-2-re, szerintem, szerintem rajtad kívül is az emberek nagy része úgy gondolja, hogy az edzővel van a gond, viszont amiről nem feltétlenül beszélnek, amit lacite minimálisan felhozod az előbb, az a Ronaldo, tehát hogy nyilván 36, már 36 éves a Ronaldo, de, de szerintem rengetegen tőle várták a megváltást, tehát, úgy gondolták, hogy ő, ő lesz az a játékos, aki ismét elhozhatja a, a, tró, na, elhozhatja a kupát a Manchester United számára. Viszont, de, mint ahogy a tegnapi is láthatunk, tehát hogy nem tud minden helyzetben a legjobb vezető lenni, ugye az ő, ő viselkedése nagyon jellemző, hogy a veresélyök után ő úgymond hisztizik, balhézik eldobja a csapatkarszalagot, és szerintem ez nem egy olyan viselkedés, ami megen, megengedhető ilyen top csapatnál, tehát hogy ez nem példaérték, nem ezt kell, hogy lássák a fiatalok a, a többi játékos, aki nyilván legendáként tekent rá, főleg a fiatalok, akik szerintem igyekszik utánozni az edzéstervét, az étkezését, a regenerációját, tehát, hogy Ronaldónak egy példaképnek kell lenni ebben a klubban. Nem szabad szóval megfelelkezni mindarról, ami amit tett a klubért, és amit tett a magával, a sportággal. Tehát, hogy mind a három egyetértünk abban, hogy ő a világ egyik, vala, na, a világ valaha élt egyik legjobb játékosa, de hogy ez a viselkedés egyáltalán nem megengedhető a pályán. Ezt több szakértő is szóba hozta a napokban, hogy Ronaldo nem támad vissza, megsértődik a meccsek alatt, tehát nem úgy, nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők azt szeretnék. Lehet, hogy túl nagyok az elvárásaink a Ronaldoval szembe.
2: Én ezzel egyetlen nem értek egyet, mert azt gondolom, Ronaldo rengeteg területen ö, példát nyújt ö, a, a fiataloknak és a csapattársai számára. Ö, akár étkezés, edzés, ö, de szerintem főleg a, a motiváció terén az, hogy a pályán hogy viselkedik, szerintem csak azt látod rajta, hogy egyszerűen nagyon durván akar, és és ahogy ahogy ez a remény is elveszik a győzelemre, hogy hogy már tényleg ötöt kaptak, vagy vagy négyet egy fél idő alatt, akkor akkor már nyilván kiakad, és akkor akkor egyszerűen ez látszik rajta a pályán, hogy hogy teljesen frusztrált, és egyszerűen észreveszi, hogy ezen már sokat nem lehet változtatni ennek a meccsnek a kimenetelén. Viszont azt kell, mondjam, hogy azért 6 meccsen 3 gól és a mutatott játékra egyáltalán nem lehet panasz. Szóval egy 36 éves játékostól, akárki is az, szerintem ez nem egy rossz teljesítmény. Én nem értem, hogy, hogy bárkinek miért is van bármilyenféle kritikája felé, Szerintem na, nagyon nem nála kell keresni a, a problémákat. Én tényleg már szezon elejétől is azt mondom, hogy itt, itt az edző személye van a gond, akinek minden rendelkezésére áll, hogy egy jó csapatot tegyen össze, és, és egy olyan csapatot tegyen össze, amely sikereket tud elérni, és akár a, a régi united tudja előidézni, Uh, viszont ez már uh, rengeteg ideje uh, nem történik meg. És hogyha megnézzük, Szolsár egy olyan helyzetbe vette át ugye, a csapatot, ahol nagyon-nagyon rossz helyzetben volt a, a, a United, és, uh, és ott, ott nagyon jól is tudott velük teljesíteni. Viszont hogyha összehasonlítjuk a keretnek a minőségét, akkor, és most, akkor óriási különbség van. És uh, szerintem ez egy külön Hát, hogy is mondjam, külön művészet az, hogy egy olyan öltözőt, ami tele van óriási sztárokkal, rendben tartsál, vagy egy olyan csapatot, ahol vannak elég jó képességű játékosok, és azok, azoknak a hangulatát legmagasabb szinten tartsd, és egy jó csapatot tegyél össze. Szóval szerintem ez a kettő ez nagyon különböző és ami most kéne Unitednak, nak az szerintem egyáltalán nem szólsáll.
1: Igen, és azt még ráadásul nem is említettük, hogy milyen rosszul kezeli egyébként a játékosokat. Ugye annó még 2019-ben az Ajax találhozta a is, most, ha ránézünk a statisztikákra, jelenlegi állás szerint 7 meccsen nem játszott egy percet sem. Pedig ő azért szerintem tényleg tehetséges játékos, tényleg jó képességű, és ugyanezt el lehet mondani, ugye tavaly minden ilyen tudjuk, hogy mekkora szezont futott Jaden Sancho. Idén jelenleg hét meccse van a kilenc lejátszottból, és ezeken is egy-kettő meccskivételével szinte csak perceket kapott, és, és abszolút formán kívül játszik, úgyhogy hát igen, azért elég, elég rosszul bánik, szerintem a játékosokkal nincs meg a tekintélye az öltözőben, és, és ez, ez, ez tényleg azért rossz hatással van erre a csapatra.
0: Igen, mind a kettőtöknek igaza van. Szerintem is a united ta, talán a Unitednek van jelenleg a világon az egyik legerősebb kerete. Tehát, hogy ezekkel a játékosokkal mindent is meg kéne nyerni, viszont a vezetőedző valamiért nem, nem tudja kiaknázni a bennükre lehetőséget, mint hogy te most említetted a Jadon Sanchot. Tehát, hogy a média, a sajtó már kudarcként jelentette be a fiatal, a fiatal játékost, viszont én is úgy gondolom, hogy nem, nem igazolt rosszakat a United, tehát hogy ö, tényleg elhozta a, a Real Madrid védelméből a francia származású varánt, az előbb említett Jason Sánchez és ronaldo és úgy gondolom, hogy tehát hogy már előtte is a nek egy olyan kerete volt, aki az is megmutatta, akik az ebben is megmutatták, hogy a, legjobb, legjo, a sporták legjobb közé tartoznak, mint például Luke show Harry Maguire, akik ott voltak abban a, az angol keretben, akik elhozták az ezüstérmet az angol válogatottnak, viszont valahogy ez a vezető edző mégsem tudja kihasználni a megismétlem magam bennük benőkre képességet, tehát hogy ilyen védelemmel én el tudom képzelni, hogy tudnak gold kapni, tehát hogy ennyi gold kapni. Természetesen nem lehet elvenni a Liverpool érdemét, akik idén bomba formában vannak, mindenkit, mindenkit meg, megvernek, mindenkit legyőznek, és szintén említésre méltó a Mohamed Szalla teljesítménye, aki 29 évesen jelenleg vezeti a Premier league de hogy a Manchester United mégis egy olyan csapat, akinek vállalni, akinek bele kell állni az ilyenekbe, és egy sokkal szorosabb mérkőzést játszani, Hogyha például a Norwich vagy a Brighton kapott volna ennyit, akkor nem lepődtem volna meg, nem, nem zavarta volna ennyire az embereket, na de hogyha a Manchester United, Manchester United szalad, szalad bele ekkora pofomba, ez már egyáltalán me- megengedett szerintem ilyen szinten.
2: Igen, viszont ne feledkezzünk el arról, hogy a Liverpool újra bomba formában játszik, Fandalk ugye visszatért ebben a szezonban, és rá se lehet ismerni a Liverpoolra. Az előző szezonban szörnyű teljesítményt nyújtottak, de, de ebben az idényben hihetetlen, amit, amit nyújt a csapat, és szala úgy néz ki, hogy élete egyik legjobb szezonját fogja futni. Ti, ti hogy látjátok az idén a, a Liverpoolt?
1: Én a Liverpoolt látom ugye a Chelsea és a Manchester City mellett a bajnok esélyesnek, ugyanis tényleg idén Klopp nagyon jól összerakta szerintem a csapatot, összhangban játszanak, emellett rengeteg gólt is rúgnak, a Premier ben még veretlenek idén, és euh, tényleg élmény nézni a játékukat.
0: Igen, de szerintem a Klopp ezt a csapatot nem idén rakt össze, mint láthatjuk, ez a keret már két-három éve nagyjából változatlan, tehát hogy Liverpool az a csapat, aki azt hiszem egy belső védőt igazoltak a Lipcséből, az is azért, mert a Van Dijk Van Dijk-nak bizonytalan volt a sérülése, bizonytalan volt a Van Dijk játéka a sérülése miatt, de hogy ezt a keretet már évek óta követhetjük, és a Jürgen Klopp teljesen más edző, mint a Norvég, a aki a Manchester United-et ült, tehát a Jürgen Klopp nagyon jól ismeri a csapatát, és ki hozza a legjobbat a játékosaiból, mint például jelenleg a Salah, de még ö, rengeteg mások is, akikről akikre kicsit kevesebb figyelem jut, mint például Nabi Keita, Firminyó. Tehát, hogy ezek is olyan játékosok, akikről sajnos nem beszél annyit a média, de igen, mind a egyet egyetértek, hogy a Liverpool egy nagyon, nagyon jó játékot játszik az szezonban, de nem csak a Premier League-ban, Ligájában is ugye az atletikót, az Ácsi Milánt is megverik, tehát hogy nagyon, meg, nagyon úgy tűnik, hogy megállíthatatlanok lesznek. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fognak jutni a BL-ben, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a három-négy top csapat közül hol fognak végezni.
2: Igen, és nagyon érdekes, amit mondtál, hogy a keret igazából alig változott az, az utóbbi években. Nyilván volt pár erősítés, mert elkerülhetetlen egy csapatnál, hogy kicsit uh, változó így a csapatnak a vérkeringése, de hát uh, azért az utóbbi években tényleg, hogyha megnézzük a United elleni uh, kezdőcsapatot, uh, ugye Zsota, Kejta és Konate, ez a három játékos, aki, aki kicsit uh, újabb volt ugye az utóbbi években érkezett, és, és úgy néz ki, hogy igazából, mindegyiket jól be tudta építeni a rendszerébe Jürgen Klopp, és, és érdekes az a stratégia, amit csinál Liverpool, hogy nem nagy játékosokat igazolnak nagyon sok pénzért, mint ugye a riválisaik, hanem Jürgen van egy, van egy rendszere, van egy taktikája, amit már évek óta játszik, ugye ez a Gegenpress. Egy, egy hamis essel ugye középen Firmino személyében, és, és előre van tolva a két szélső, ezért is tudnak olyan eredményesek lenni, és ebbe a, ebbe a rendszerbe építi be folyamatosan az új játékosokat, és, és nincs az, hogy a, a régi játékosok, mint például Mané, Firmino, Szalá, de akár Na, nagyon sok nevet még felsorolhatnék. Nincs az, hogy kényelembe érzik magukat, a posztjukon folyamatos rivalizálás megy, és ez azt gondolom, hogy őket is nagyobb teljesítményre kényszeríti, és összességében én ezért gondolom azt, hogy ilyen jó teljesítmény nyújt a Liverpool. Ugye konkrétan arról beszélünk, hogy, hogyha ezt a szezon nézzük, tét terén a Liverpool még nem kapott ki. Ez egy hihetetlen mutató. Egy, egy meccsen tudtak kikapni, egy barátságos meccsen, hát nem is csodálkozok, hogy ki, ki ellen, a, a dárdai pál vezette Hertha ellen. <gül> szóval nagyon jó formában van a Liverpool, és egyébként szerintem még a BR-re is esélyesek.
0: Hát igen, csak sajnos a dárdai pálféle Hertha azóta a tabela alján helyezkedik, a Jürgen Club pedig. Hát nem összet, csapat. Nem
2: teljesítenek az. rosszul, tegnap is megverték a Mönchengladbachot.
0: Igen, kezdenek feltámadni, a de. Tizedik helyen van. <gül> kezdenek feltámadni, de nagyon csúnyára sikerült számukra a a szezonkezdés. Mindenesetre igen, tehát amit a Jürgen Klopp művel, nem lehet elvenni tőle, hogy a világon az egyik legjobb edző. Biztos, hogy benne, hogy jelenleg benne van a top három legjobb edzőben. Hát már a Dortmundba is uh, egy, kics- egy annál jóval gyengébb kerettel, amit ott leművel, tehát a csapatot csinált, ráadásul a BL döntőbe is elvitte őket, tehát hogy már ott lehetett látni, hogy rengeteg címet fog megnyerni a csapataival. Minden esetre én ebben le is zárom az adást, ha tetszett, akkor kövess be és lájkolj minket, ha pedig sportfogadás tanácsadásra lenne szükséget, akkor látogass el
1: az Instagramunkra, vagy a weboldalunkra. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok!